0: Nos habíamos quedado la semana pasada en esa parte de la Santa Misa que es la doxología. Decíamos, por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ese amén, ¿verdad? Nos deteníamos a pensar ahí. Hoy partimos de ahí en el ámbito de la Eucaristía como sacrificio. Estamos en ese sacrificio del Señor. Recordad que toda la pasión de Jesús es vivida por él, ¿de acuerdo?, y transformada en un sacrificio. El sacrificio siempre es para hacer propicio a Dios, para darle gracias, para ofrecerle algo, en definitiva, para entrar en contacto con Dios. Y si yo entro en contacto con lo santo, yo quedo santificado. Y como la santidad es el fin de nuestra vida, pues Jesucristo, el sacrificado que es Dios, nos ha puesto en contacto total. Si nos frenaba para el contacto o nos impedía el contacto, el pecado, ¿de acuerdo?, el pecado de Adán, por Cristo ha sido cancelada esa deuda. Ha sido cancelado ese pecado de forma que la puerta de acceso a Dios ha quedado de nuevo abierta y esa puerta de acceso a Dios es Jesucristo sacrificado y resucitado por eso cada vez que accedemos al sacrificio de la Eucaristía estamos poniéndonos en contacto con Dios ¿Eh? Dios toma posesión de nosotros al apropiarse por así decirlo del sacrificio de su Hijo en cierto modo, decíamos el otro día que llegábamos al culmen, ¿eh? a la montaña, a la cima de la montaña del sacrificio, que era para la gloria de Dios, ¿eh? para que Dios reine. Este es el sacrificio de Cristo. Una vez en ese culmen de la montaña litúrgica, en esa cima, no descendemos inmediatamente. No, no, permanecemos ahí. En el Apocalipsis va a salir, en la visión de San Juan, aparece el Cordero en pie, sacrificado pero puesto en pie, es decir, Cristo resucitado, ante el trono que había en el cielo, que, el hijo ve el, que San Juan ve en el cielo. Es el trono de Dios Padre. Ese momento, ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros, unidos al Cordero sacrificado y resucitado ante el trono de Dios, nuestro Padre, al que le acabamos de decir todo honor y toda gloria ¿Eh? fijaos además que nos dirigimos al Padre y esto es la, la meditación de hoy decimos nos dirigimos al Padre con una confianza fijaos que le llamamos de tú, a ti Dios Padre omnipotente. no le cambiamos el nombre pero nos estamos dirigiendo a él con absoluta confianza nos estamos dirigiendo a Él con confianza de hijos. Así pues, Padre, te presentamos nuestra vida, te presentamos el memorial de tu Hijo. Es decir, estamos hablando en la Eucaristía, ¿eh? en la Eucaristía el diálogo con Dios. Podríamos decir que es de tú a tú. Claro, porque es el Hijo, Jesucristo, el que está hablando con Él, el que se está ofreciendo a Él y nosotros con el Hijo. O sea, el Hijo nos ha introducido en su ser hijo en su relación de confianza íntima absoluta con el Padre ya no tenemos que temer al Padre es nuestro Padre unidos a Cristo ya no somos el hijo pródigo unidos a Cristo somos el hijo que vive este hijo mío estaba muerto y ahora, está, ahora ha vuelto a la vida unidos a Cristo cada día nosotros resucitamos. Y esto es muy bonito. Bonito porque es verdadero. Es decir, en cada Eucaristía tú mueres. Cada Eucaristía abre la historia. ¿Por qué? Podemos venir aquí cargados con nuestro día que puede haber sido el que sea. Pero ahí en la Eucaristía todo queda sacrificado, muerto y resucitado. Venir a la misa es renacer venir a la misa es volver a ser alumbrado por Cristo alumbrado es nuestra fe porque la fe es luz nuestra fe por tanto es renovada y podemos empezar de nuevo sabiendo quiénes somos no, no es un comienzo absoluto desde cero pero somos resucitados o sea hay una renovación diaria de la historia diaria y en esa, a esa renovación estás llamado tú y yo es decir, con, comprender esto es muy interesante porque no nos convierte en sujetos pasivos que estamos ahí en el banco a ver lo que dice el cura, a ver si esto... No, 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 no. O sea, está tocándome la muerte de Jesús si yo pongo mi vida en el altar con Jesús y también me está alcanzando su resurrección. Y con su resurrección mi ser hijo. O sea, soy alumbrado pero no soy alumbrado a la nada. Hay algunos filósofos que decían que el hombre viene a la existencia y dice, y es como arrojado, abandonado, ahí te las, te las busques tú. No, nosotros no somos arrojados a existir, no somos lanzados al mar de la vida, no, no somos así, a la una deriva, a unas olas, no, no, no. Nosotros somos alumbrados por Cristo a los brazos del Padre alumbrados por Cristo, ¿eh? nacemos y somos puestos inmediatamente, como se pone a los bebés, ¿verdad?, en brazos de su madre. Nosotros somos alumbrados y somos puestos, somos puestos diariamente en los brazos del Padre. Tu vida puede ser la que ha sido hasta este momento, sea como sea. Tú en la Eucaristía eres alumbrado de nuevo. ¿Cuántas veces, verdad?, hay gente que te dice, pues, si yo volviera a nacer de nuevo... Si yo volviera hoy a la vida, bueno, pues en la Eucaristía tú hoy vuelves a la vida. Hoy vuelves a la vida. Eres recreado, tal como Dios te pensó. ¿De acuerdo? Pero no por nuestras fuerzas, eso es imposible, sino unidos a Cristo. Por tanto, en la Eucaristía, en ese amén, ¿eh? que es el amén de Cristo, el amén de toda la Iglesia, nosotros salimos y el primer rostro que vemos es el del Padre no salimos a un, a un mundo como decimos, ¿verdad? hostil o sea, le decía yo a un, una mamá que estaba embarazada, digo, claro es que tu hijo yo no saldría, ¿sabes? yo, yo no saldría, porque vaya mundo ¿verdad? Que le, que le estás regalando a tu hijo nosotros somos alumbrados en la Eucaristía al Padre nos recibe el Padre nos recibe el Padre. Por eso, cuando hemos dicho esa alabanza al Padre, esa glorificación, ese amén, yo digo, nos mantenemos en la cima de la montaña, y ahora a continuación que viene, Padre nuestro. A continuación viene el Padre, porque es que es la dinámica de la Eucaristía resucitados, hemos recuperado nuestra identidad. Y tú no eres el hijo de no sé quién, el que has hecho no sé cuántos, el no sé qué de la no sé cuántos. No, esa identidad no es. Tú eres hijo. Esa es tu identidad. Hijo de Dios. Fijaos, eh. O sea, si el niño pequeñito en el colegio dice, como venga mi padre, mi padre, pues el niño, tú, tú puedes decir que tu padre es Dios, eh. Cuidado. ¿eh? Cuidado, ¿no? Que es... Lo más grande que podemos Es la palabra más grande que podemos decir. Por eso, a continuación viene el Padre nuestro. Y decimos eso, una invitación, una invitación al Padre nuestro. Nosotros nos atrevemos a decir, porque es un atrevimiento, es que nosotros no lo podemos decir por nuestras fuerzas. Solo Cristo puede llamar a Dios Padre. Pero además, como os decía antes, y de aquí partimos, llamamos al Padre con una familiaridad que hizo que condenaran a Jesús a la muerte la familiaridad con la que nosotros nos dirigimos a Dios hizo que a Jesucristo lo condenaran de blasfemo porque llamaba a Dios no padre eso ya era conocido en el judaísmo no, no, llamaba a Dios mi padre <ríe> mi padre o sea, diciendo eso se estaba reconociendo como Dios. Lo otro era una manera de hablar. El creador del universo, el Altísimo, el que habita en el cielo, evidentemente es Padre. Era como una atribución que se le hacía. No, no, aquí no es una atribución. Aquí es es mi Padre. Y no solo eso, yo digo, por esto se le va a tachar de blasfemo a Jesucristo. No solo eso, sino que no solo le llama Padre, sino que lo sabéis, lo habéis escuchado muchas veces, le llama Abba. Abba es papá. Abba es papá. O sea, es la primera palabra que aprende el niño. Papá, mamá. Abba. ¿Eh? Si podemos decir el niño no sabe hablar, todavía no sabe articular palabra, pero ah, ¿eh? o sea, Abba está diciéndolo. Y es su papá. ¿Eh? O sea, esto va a hacer tachar a, Jesu a va a hacer condenar a Jesucristo por blasfemo. No solo se hace hijo de Dios y por tanto Dios, sino que se atreve a llamarle papá, con esa familiaridad. ¿Cómo Dios, si Dios es el que está totalmente lejano, os oculto en, en el cielo, que verlos nos puede suponer incluso la muerte, cómo alguien se atreve a llamarle con esa familiaridad? ¿Cómo te atreves? ¿De acuerdo? Bueno, pues Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. Y nos lleva con él a decirle a Dios esto. O sea, nos invita a la familiaridad con Dios. Para eso hemos sido creados. Para un día formar parte de esa vida trinitaria eternamente. Nos ha llamado a esto, ¿no? Entonces, por tanto, la familiaridad, pero familiaridad extrema. Papá. ¿Eh? Papá. ¿De acuerdo? Yo a alguien le puedo decir pues ese es tu padre pues ese es pero yo a mi padre ¿eh? es papá. ¿De acuerdo? Mamá. ¿Eh? Es la palabra primordial podríamos decir. Y sobre esas palabras se van a construir las siguientes. <risa> el resto de palabras. Pero es la primera palabra dicha por el niño. ¿eh? vale Esa es la palabra de Jesús. Y nos invita a nosotros no sólo a decirlo sino a vivir nuestra vida sabiendo que estamos en los brazos de nuestro Padre Dios así, papá yo veo un niño pequeñito tengo ahora a mi ahijado Mateo dos añitos está aprendiendo a hablar pero todavía no dice tal. pero papá lo dice clarísimamente y mamá clarísimamente, padrino no le sale todavía yo estoy intentando ver si le sale venga di padrino, esta mañana estaba con una galleta si no dices padrino no te doy una galleta no, no podía no ahora papá y mamá Totalmente, ¿De acuerdo? Es decir, nos ha enseñado Jesucristo esa familiaridad. ¿Eh? Ya podemos nosotros acercarnos al niño, hacerle tonterías. Cuando llega papá o mamá, ya está, ya se ha acabado. Ya se ha acabado todo, ¿no? Porque son papá y mamá. Bueno, son papá y mamá. Y el niño se siente seguro, protegido, etcétera, cuando está papá y mamá. ¿Eh? Los demás, bueno, también. Pero papá y mamá es lo primordial. ¿eh? Solo nos vamos a fijar en dos cosas del Padre Nuestro que tantas veces verdad, lo habéis oído comentado tanto os ha predicado de él y seguro que habéis oído muchas cosas únicamente quiero fijarme en un detalle que nos puede servir ¿de acuerdo? nos puede servir además ya como de introducción a la cuaresma que comenzaremos el próximo miércoles y es que le decimos hay una, una, una de las invocaciones en el Padre Nuestro que decimos o peticiones como queramos decir no nos dejes caer en la tentación ¿verdad? Decimos, no nos dejes caer en la tentación. Hoy solo nos fijamos en eso. No nos dejes caer en la tentación. En el pensamiento de la Biblia, eh, esta cuestión de la tentación puede tener dos formas de mirarlo. Me explico. Dicen los que saben de esto. Dicen, ¿podemos entender la tentación como normalmente nosotros entendemos la tentación? como trampa ¿de acuerdo? la tentación no nos dejes caer es decir es una trampa pues me pone la trampa el demonio o yo mismo me pongo la trampa y acercándome a no, o haciendo lo que no debo o lo que sea es la tentación como trampa no nos dejes caer en la tentación las tentaciones de Jesús en el desierto son esto son trampas lánzate y entonces serás de verdad reconocido como Mesías convierte estas piedras y en... entonces verán la gente ¿no? como tú sí que eres el que, les... el que esperaban como que eres Dios ¿no? es decir el demonio está poniendo trampas podemos decir que en nuestra vida pues está si no hay trampas no las buscamos por eso que decíamos en el evangelio de nuestro interior Dios mío lo que sale ¿no? la tentación como trampa no nos dejes caer en la tentación esa trampa la tentación entendida como trampa nos aleja de Dios si caigo en esa tentación, eso me aleja de Dios. Eso es el pecado. Esa es la muerte. ¿Eh? Si alguien cae en la trampa y no es liberado, puede incluso morir. Las trampas, ¿verdad? Y piensa en un pajarito o lo que sea que cae en la trampa. Has caído en la trampa, ¿no? Pero hay otra manera de... Efectivamente, el Padre Nuestro se refiere a esa petición o esa invocación. No nos dejes caer en la tentación. Pero también... Hay otra perspectiva, ¿de acuerdo?, que es eh, eh, parecida e incluso complementaria, pero es distinta. Bueno, Y es entender la tentación como prueba, es decir, imagínate que yo soy tu padre, ¿de acuerdo?, que te estoy educando y que quiero probar, ¿de acuerdo?, si tú eres capaz, vamos a poner un ejemplo tonto, ¿verdad?, si tú eres capaz, te, yo te he enseñado mucho tiempo a que tienes que ahorrar, a que tienes que llevar cuidado con tus gastos, ¿vale? Y esta noche vas a salir con tus amigos y yo te doy un billete de 100 euros, ¿vale? Te he puesto una tentación, pero no es una trampa, te lo he puesto yo que soy tu padre, es una prueba, es una prueba. O sea, te lo he puesto para qué? para ver si has aprendido la lección. Te he enseñado a ahorrar, a que no tienes que gastar, por qué gastarte todo el dinero que tienes aunque tengas la oportunidad. Pero yo te pongo una prueba para ver si realmente has aprendido la lección. O para ver si realmente, imagínate, ¿no? Eh, pues yo todas las noches, mi, mi hijo sale de fiesta, ¿vale? Imagínate, ¿no? Y yo le digo que esté a las 12 en casa. Bueno, eso ya no se lleva hoy a las 12 tempranísimo, ¿no? Pero imaginemos, no quiero que esté a las doce en casa. ¿Vale? Y yo normalmente a mi hijo siempre a las 12 menos diez le digo, "Ve retirándote que voy a por ti." Pero yo un día no lo hago. Lo pongo a prueba. A ver si él solo sabe volver a casa sin que yo se lo diga. Yo busco que madure. Busco que madure, ¿de acuerdo? Busco que crezca. Busco que empiece a ser fiel a sí mismo. Que empiece a ser libre. Yo no le estoy poniendo una trampa. Le estoy poniendo una prueba. Y en el fondo, la prueba es amor. ¿De acuerdo? Bien, en la palabra de Dios también podemos entender la tentación como prueba. Por tanto, cuando decimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación, significa... Cuando tú, Señor, me pongas una prueba en mi vida para ver si soy fiel, para ver si oro también en las dificultades, porque Señor, tú sabes que cuando todo me va bien, oro, vamos, soy feliz orando, pero quieres saber, también saber si yo soy capaz de orar cuando las cosas no me van tan bien. Y entonces, en un momento, te retiras de mí, te apartas un poquito, a ver si yo también ahí rezo cuando me va mal. Dios no me está poniendo una trampa, Dios me está poniendo una prueba para que yo madure, para que yo crezca, porque es mi bien que yo ore en lo bueno y en lo malo. Pero nosotros le decimos al Señor, Señor, si es una trampa, nunca lo permitas. Pero si es una prueba, Señor, tampoco permitas que caiga. Es decir, Señor, dame la gracia de serte fiel. Dame la gracia de ser fiel. ¿De acuerdo? Dame la gracia de cuando tú me pides algo que yo a lo mejor no entiendo. Señor, ahí no caer. Es decir, mantenerme en pie, seguir adelante. Las pruebas que nos pone Dios nos hacen fieles, perseverantes, pacientes, fuertes. Crece nuestro amor. A veces Dios nos pone estas tentaciones. Nos pone pruebas y nos lo pone para crecer y esto es muy interesante porque a veces caemos en la prueba es que no veo a Dios por ninguna parte hombre, repasa si estás en pecado o lo que sea y si no es nada de eso muy posiblemente Dios te está poniendo una tentación, ¿cuál es la tentación? pues, pues mire usted vengo a rezar y estoy más seco <risa> no siento nada vale, ahí está la prueba Ahí está la prueba. A ver si sigues rezando a pesar de no sentir nada. ¿De acuerdo? Hay una canción de Hakuna que dice... Creo, Señor, sin verte, sin sentirte, sin... ¿Y cómo me gusta creer así? Porque si tengo que depender de cómo me siento... ¡pum! Siempre lo digo, ¿verdad? Yo hoy me he sentido de muchas maneras. Bien, mal, regular, muy mal, muy bien. No, la fe no depende de eso. Y a veces Dios nos pone a prueba nos pone la tentación por ejemplo de huir Pua, ¿para qué quiero ir a rezar? si estoy en una época que no siento nada en la oración, que se me hace más pesado estar ahí ahí está el momento donde tú pides a Dios no me dejes caer en la tentación no me dejes caer en la tentación en ese momento Señor que no me olvide que eres mi padre que no me olvide que no me has abandonado este ahijado mío va por la casa y hay un montón de obstáculos y yo me aparto y me pongo a ver qué hace, a ver cómo salta ese obstáculo, a ver cómo, bueno, hace un lío, ¿no? Se mete por debajo de las sillas, tal, pero yo es, déjalo, déjalo, yo estoy pendiente, yo no quiero que se caiga, yo no quiero hacerle daño, pero yo estoy en la distancia pendiente, a ver, a ver, a ver cómo resuelve la situación, no es que yo he abandonado a mi, a, a mi hijo, a, a mi ahijado en este caso, simplemente yo me he apartado a ver si el niño sabe resolver la situación que ya ves tú a lo mejor es pasar de un sitio del sofá a otro pero yo he querido que él dé ese salto ese paso le he puesto en la tentación ¿de qué? de que se aparte y se vuelva atrás y no de, siga adelante y dé ese paso pero si lo da va a aprender si lo da va a aprender y yo me he apartado para que dé ese paso ¿no? Si el Dios hace esto por tanto y con esto terminamos. Simplemente, yo creo que es bonito meditar y nos puede servir también para discernir nuestra vida esto, esta distinción. No nos dejes caer en la tentación, pero distinto. La trampa del demonio, del enemigo, de la vida, del mundo y también de mi libertad, que yo a veces me busco trampas en las que caer, ¿de acuerdo? Me acerco donde no me tengo que acercar. ¿de acuerdo? o sea que también es culpa nuestra no es como decíamos antes solo de fuera sino nuestra la, la tentación como trampa no me dejes caer Señor en eso pero también no me dejes caer Señor cuando me pongas delante la tentación como prueba porque si sigo adelante Señor en lo que tú me pides entonces voy a madurar y además voy a experimentar que tú me quieres que tú me quieres. Y a veces, si me has dejado caer, Señor, o si me he hecho daño, pero tú me tenías controlado. Tú tenías, si, si era la prueba era tuya, Señor, tú tenías controlado, hombre. ¿Cuántas veces el Padre nos dice, déjalo, déjalo, que así aprende, déjalo, déjalo, que se pegue con el... Con el y así aprenderá, ¿no? Bueno, pues a veces Dios nos lo hace así. ¿Pero para qué? ¿Es que Dios ha dejado de querernos? No. Para que aprendamos, ¿de acuerdo? Para que aprendamos. Por tanto... ¿eh? Podemos empezar a rezar así, vamos a empezar la cuaresma, y en nuestra vida hay muchas trampas, Eso, pero también hay muchas pruebas de Dios. Y es bonito pensar para qué Dios me ha puesto esta prueba, qué quiere de mí. ¿Dios que es mi abba, mi papá, mi Dios? ¿Cómo me va a dejar mi padre? No lo va a hacer, nunca. En la Escritura, aunque mi padre me abandonara, tú nunca me abandonarás, Señor. Aunque una madre abandonara al hijo de sus entrañas, yo nunca te, te olvidaré ni te abandonaré. Dios, Dios no nos va a dejar. ¿vale? Pero a veces nos va a poner la prueba y a veces dura. ¿eh? A veces prueba dura. Pero si es prueba de Dios, algo hay detrás que esconde para nuestra santidad y nuestro bien. ¿eh? Por tanto, nos ponemos en oración esta noche y le vamos a pedir al Señor como pórtico ¿verdad? de la cuaresma que comenzaremos en una semana precisamente esto no olvidar que somos hijos que somos hijos hablando de tú al padre papá con el hijo que estamos en el, con el cordero frente al trono de Dios en la Eucaristía tú eres mi abba toda la creación con Cristo grita abba, padre ¿vale? y eh, unidos a él le hacemos esta petición no nos dejes caer en la tentación pero he entendido en este doble sentido de forma de manera que sin olvidar que estamos en Dios miremos la vida dependiendo de si son tentaciones si son pruebas, si son trampas o sea lo que sea ¿no? discernir esto puede ser interesante si os parece, vamos a terminar hoy rezando el Padre Nuestro cada vez que rezamos el Padre Nuestro es un eco de la eternidad ¿eh? un eco de esa oración de Cristo al Padre, Abba es un papá que suena ¿y qué padre si su hijo le dice papá mira en otra dirección? ¿qué padre si su hijo le dice papá mira en otra dirección? ¿y cuanto más? si lo decimos por primera vez cada vez que en la Eucaristía decimos papá si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con él se lo decimos por primera vez cuando el padre escucha por primera vez de su hijo papá <ríe> ¿qué? Juan Carlos ¿qué te pasó? ¿qué? pues a llorar o lo que sea ¿no? ¿verdad? pues eso es así pues cada vez que Dios oye de nosotros que le decimos, papá, pues podemos decir, ¿de acuerdo?, que Dios también se estremece, ¿de acuerdo?, se estremece. Vamos a pedírselo así al Señor, ¿eh? con la oración que Jesús resucitado nos enseñó. Y con esa oración nos despedimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.